0: Sziasztok! Itt a Zöldsárkány. Sziasztok! Ugye ti sem hittétek, hogy Tolkien világa pusztán abból a pár könyvből áll, amit az előző adásban bemutattunk számotokra. Ennél ez az univerzum sokkal tágabb és sokkal több szerző alkotott benne, így mindenki megtalálhatja azt az irányt, ami számára a legkedvesebb. Úgyhogy most Tolkien világához valamilyen logika kapcsán kapcsolódó könyvekről Egytenénk pár szót, ezeket megpróbáltuk így sajátos kategória rendszerbe belerőszakolni. Összességében olyan könyveket mutatnánk be nektek, amikkel személyes tapasztalatunk van, lesz olyan, ami egy-kettő, amivel nem, viszont van olyan fontosságuk, hogy azokat illik megemlíteni, és alapvetően ezt egy kis ajánlónak gondoltuk, tehát nem mennénk bele mondjuk egy sonkát egyet gazda történetében, mert akkor soha nem fejeznénk be ezt az adást, minden egyes könyvet így végigmennénk. Tényleg egy kis ajánlóként tekintsetek erre a részre, egy kis útbeigazításként, hogyha tetszik ez a világ, és nem csak Tolkien által írt művekből szeretnétek gazdagítani a tudásatokat, akkor most elétek tárunk egy csomó könyvet, nem pénztárca barát az, hogyha
1: most itt mindent megpróbáltok beszerezni. Ja, senki sem szeretném bíztatni a PDF-eknek a letöltésére. Az meg a másik, igen. Egyébként
0: készültem olyan lehetőségekkel, vagy hát készültünk, vagyis nem valahogy látom, ami, ami amúgy ingyenesen is elveszettő. Sőt, hát az az egyik legjobb. De
1: akkor csapjunk is bele Imre esetleg bármi gondolt, amit még hozzá lehez olyanok az eszembe, amiket meg közbe fogok, amíg eddig nem. Így előzetesen nincs. Az első blokk pedig Tolkien művek,
0: amik nem Arda, Középfölde, Gyűrgura, Szilmarilok, Hobbit, stb. 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 témában írótak. Hát ezen a kategórián belül is vannak uh, alcsoportok, csoportok, de én először GRL Tolkien mesével kezdeném. Manapság ezeket a könyveket egy-kettő mese kivételével egy kötetben találjátok meg. Ténylegesen a GRR R. R. kint meséi címet viseli. Hát ennek van egy régebbi Európa kiadós változata, aztán volt a partba, tehát több kiadó által jelent meg, valamint régen ezek a művek megjelentek egyesével. Konkrétan miről is van szó? A sonkád egyet gazda, a Vultuni kovácsmester mester, a levél, a kóborló és a varázsló, a kalandjai. Na most az összesített Tolkien mesében az utolsó, tehát a a kalandjai, az ami kimaradt. Nagyon nem is ragoznám itt a dolgokat, ezek gyerekmesék. Ne keressünk sok kapcsolódási pontot köztük, és... Tolkien világa iránt, habár vannak benne közös szereplők, például Bombadil Toma, vagy a Koborló és a valláslóban a híres hírhet, misztikus, holdbéli ember. Úgyhogy vannak kapcsolódási pontok a mitológián belül, mégis teljesen más, független történetek ezek. Nyilván Tolkien írásának és stílusának lenyomatait itt is tapasztaljuk. Inkább a hobbit hangvételére kell számítani, de sokkal inkább mesésre, ezek azok a történetek, amiket a saját gyerekeinek, meg a kis ilyen szórakoztatásból írt, tehát ezek mögött komolyabb szándék nincs. Imre, te melyiket olvastad ezek közül?
1: Igazából az összes megvan, végig egyiket sem olvastam, mert nekem ez már túl későn került a kezembe az, hogy lekössüm. De a, a terve az, hogy azért a jönnál, majd bepróbálkozok vele. <gül> Én gyerekként a hóborló és varázslóval valamint a levéllel nem
0: találkoztam. Tehát én ezeket már a mesékből ismert meg. A sok gazda az egy ilyen történeteknek a kifigurázása, ahol egyet gazdának a felemelkedését ismerhetjük meg, hogy egy egyszerű gazdából hogy lesz a királyság megventője, mondjuk így. A Wutuni kovács mester az Azért mutat párhuzamokat Tolkien híres kovácsaival, Feanor, Celebrimbor, Maga, Sauron és Anatár. Tehát ez, ez egy mágikus, vagy hát különleges erővel rendelkező kovácsnak a története. A levél az egy arcpoetika Nigel festővel, aki nagyon-nagyon maximalista, és mindenáron el akarja készíteni élete főművét. De hát, hogy ez sikerül vagy sem. Ez is ilyen visszatérő motivumnak tűnik azért. Hogyha odafigyel az ember, vannak olyan pontok, olyan motivumok, talán amik végigímeltek Tolkien egész munkájában. Nyilván minden egyes fázisában valamit fejlődött, meg átalakult, de, de van egy ilyen évük a történeteknek. Húborló és varázsló, az pedig egy rakoncátlan, kiskutyus története, aki hát kezdetben kicsit undogabb, Magára harabít egy valáslót, és ebből alakulnak ki a bonyodalmak, és mindenhova elutazik, eljut a Holdra is. Bombadírtom a kalandjai pedig egy verses gyűjtemény, kiről másról, hogyha nem Bombadírtomáról. Tolkien régebbi verse is megjelennek, amiket azért kicsit át kellett írni, hogy ebbe a kötetbe bele tudja szorítani. Igazából ez az az öt kötet, ami bele tartozik a Tolkien meséibe. Valapságaból balírtom a kalandjait, nehéz megszerezni, ezt boltban ne is keressétek. Antikváriumot tudom ajánlani, vagy bármilyen patera, vagy hasonló oldalt, és a Facebook csoportok, hiszen a többi művet egybe meg tudjátok venni. Nem olyan vastag, nem is olyan drága, és hogyha van a család, vagy gyerkőc, akkor szerintem érdemes. Az már tényleg más kérdés, hogy felnőttként mennyire tudja ez lekötni az embert,
1: következő ebbe a kategóriába az mondjuk a karácsonyi levelek lehetnek. Erről már ugye volt egy egész videónk, hogy ezt annyira nem szaporítanám. Igazából itt is a gyerekeinek írt ilyen kis rövid művek, levelek, rajzok, szó, szóval szóval, levelek, de igen, hogyha valaki megbeszél ezt a könyvet, ebben nagyon jók is én nem tudom, nekem olyan jó hangulatom lett tőle, amikor elolvastam, hogy igazából nem egy, mondjam, nem egy ilyen szép amire remek mű maga a könyv, de ugye a Árad bőle egy a melegség, meg mégis ugyaszt az egész. Tehát egy szépen kibontakozó kis világot csinál benne. És belsőségesnek érzed magad?
0: Hát a Tolkien család mindennapi is
1: Történtébe. Igen, még ezt akartam mondani, hogy igazából végig lehet benne követni azt, hogy mi történt velük azokban az években, amíg ezeket folyamatosan írta a leveleinek, egészen addig, amíg az utolsó gyerek is ki nem repült. A mesés és leveles oldalról áteveznénk Tolkien
0: történelmi műveibe. Ugye professzorként nagyon sok olyan kötetet köszönhetnek nekik, főleg az angol irodalomban van ezeknek értéke, hogy korábbi angol száz angol történeteket
1: fordított, vagy hát modernizált. Én ezt mondta is valami interjúban, vagy valami levelekből, vagy valahonnan ez előkerült, hogy sajnálja, hogy az ő országának nincsenek olyan mitológiái, mint más, más országoknak, és hogy ezzel ki is akar dolgozni, valami hasonlót. Színmarilok kapcsán jött fel ez, hogy emeművet
0: hazájának csökevényes mitológiájának pótlására írta meg. Viszont tényleg ami megmaradt, amilyen történelmi kincsel rendelkeztek az angolok, azokat megpróbálta helyrehozni és a nagy érdemű elé tárni. Szintén bevallom, hogy amit említettem, ez az a blokk, ahol személyes tapasztalatunk nincs, viszont olyan jelentőségű ezek a művek, hogy muszájoket megemlíteni. Ami itt van, az a szörnyek és ítészek, The Wolves, Hularo, eddig ezek jelentek meg magyarul, ha jól tudom, és az angol könyvek a Lay of Otrued Ithrun, Sir Gawain and the Green Knight, Pearl and Sir Orfeo, The Fall of Arthur, The Legend of Sigrun and Gudrun, The Battle of Maldon, Together with the Homecoming of Bernd, Hot. nyilván egy csomó hibát vétettem el, de ezek azok a könyvek, és ahogy említettem, pár megjelent magyarul, de ezek a témák nem kötnek engem személyesen annyira, hogy belevessem magam, várat még magára ezek elolvasása de ha esetleg érdekelnek ezek a történelmi témák, akkor hajrá!
1: És akkor most jön egy teljesen különálló kategória, amiben igazából egy darab könyv van. Ez a Karen Wien von által elkészített középfölde atlasza. Azon közül, amit felsorulunk, legalábbis számomra talán a leghasznosabb, vagy a legtöbbet forgatott az összes közül, mert gyakorlatilag ennek a, emellett olvastam el a, a könyvet mert így, így folyamatosan tudtam, tehát, hogy végig lehet, lehetett szépen követni, hogy mi történik, akár napra pontosan. Nagyon-nagyon jó, méretarányos igényes térképek vannak benne, Nagy, nagyon, látszik, hogy nagyon sok kutatómunkát töltöttek vele, hogy ezt, ezt úgy készítsék el, hogy az lehető legközelebb álljon ahhoz, a, ami, ami a szándék volt.
0: És a podcastekhez is nagyon jó segédletek, igen, itt a Szilmarilos adássorozatunknál rengeteget táplálkoztunk abból, hogy felnyitottuk a könyvet, és szépen le volt írva a lényeg, amit abban a korban a fő cselekményekről tudni érdemes. Tökéletes mankó mind a silmaril mind a Hobbithoz, mind pedig a Gyűrűk urához. Bár szerintem azért a Hobbithoz kevésbé kell, de a másik kettő, ez meg kifejezett a ajánlat is egy
1: nagyon-nagyon igényes a szélmarulókhoz, ahhoz ahát, a nélkül szinte lehetetlen követni. Történés per, per oldal arányos, az talán ott a legmagasabb, így oda szinte muszáj. Csak megerősíteni tudlak. Ha a listából egy könyvre ruháztok be,
0: akkor az a középfölde Atlasza. Vagy hát, na igen, például én tudom, hogy nagy hiányosságom a kartográfia, térkép ismeret, és nem is nagyon szerettem őket, viszont Pont emiatt az nyira, de annyira hasznos a művek értelmezésében ez egy olyan, amit nagyon meleg szívvel tudok ajánlani, de te talán még inkább, mert tényleg te folyamatosan forgattad ezt a hát,
1: megfordot. Mert... én imádom a térképeket, úgyhogy nekem ez. Ez még külön kielégítő. Ezután pedig következik egy olyan rész, amit sokkal joggal
0: hiányolhattatok, hogyha már beszéltünk a középfölde históriájáról, mert. Hál' Istennek, Christopher Tolkien halálával nem szakadt meg ez a folyamat, amivel a hát, folyamatosan előkerülő jegyzetekből állítják össze a könyveket. Ezt múltkor megbeszéltük, hogy ez lehúzása vagy sem, téged tudlak idézni, nem kötelező megvenni ezeket. De hogyha pedig amellett döntöljétek, hogy mégis érdeklődtök ezek jelent a könyvek iránt, akkor... Karl van a Nature of Middle-earth, és van Brian Shibli-től a Fall of the Menor. Ja, nem pillanatban, amikor ezt az adást veszük föl, csak azt tudjuk, hogy elvileg a Fall of the Manor-ból összel kiadnak egy magyar verziót. A Nature of Middle-earth ről eddig nem tudok semmit. Na most, ezekről a könyvekről azt érdemes tudni, hogy a Nature of Middle-earth az inkább Tolkien késői filozófiai eszéjét foglalja magába, és azt, hogy hogyan működik, hogyan funkcionál a világ, leginkább a középföldi historiájában a People of Middle-earth című kötethez tudom hasonlítani. Olyan kérdésekkel foglalkozik a szakállak, a reinkarnáció, a sors, évek számlálása, halál, a nomenóri táncolómedvék, a lembasz és a gombák. Ez megint ilyen kis lyukakat foltos be Tolkien világába, és ez a nagy különbség a Nature of the Earth és a Fall of Numenor közt, hogy viszont, hogyha kettő közül választhatnátok, vagy választanátok, akkor én a Nature of Middle t ajánlanám, ugyanis a Fall of Numenor akkor a hatalmas értéket nem tartalmaz, hogyha az ember ismeri Tolkien világát. Tehát mindazokat a könyveket, amiket az előző adásban beszéltünk, ugyanis ezt úgy kell elképzelni, mint a. Hát egy ilyen kronológia szerűen a fejezetek is így vannak felépítve, vagy a másodkor története a hatalomgyűré miatt már elég sokszor beszéltünk róla, hogy ez igen hézagos. biztos pontokat, amiket tudunk, azokat hát egy ilyen kronológiában rendezi, vagy hát alapból rendezve vannak, és ebből ezek a fejezetek is így megyünk végig a másodkor történetében. De nagyon új írásokat és gondolatokat így nem fogtok találni. Tehát ez inkább a függelékekből, a szilmarilokból, a befejezetlen regékből, a históriából, egyéb megjelent írásokból gyűjti össze mindazt, ami a másodkorral foglalkozik. Ebből fakadóan az olyan érdeklődőknek tudnám ajánlani, akiknek hatalomgyűlői sorozat felkeltette az érdeklődését közéföldre másodkora iránt, és szeretném kicsit bővíteni a tudásokat, és nem elégednek meg azzal, amit a gyűrkúra függelékekben megtalálhatnak erről a korról, akkor ez egy jó választás lehet, vele kogyha megjelenik magyarul, de alapvetően, amit mindig beszélünk, hát nem tudom, egy, egy Fall of Tumenor árából vehetsz öt trapista sajtot, vagy megveted a Nature of Wonders, vagy bármelyik másik könyvet, így nekem személy szerint, hogy ismerem a többi alkotás, nem volt egy olyan hűde extra, hogy sajnáltam volna, hogyha ezt kiharjam. Nem
1: tudom, neked volt-e a szerencsét bármelyik kezémre, vagy szemezgettél valamelyikkel. Folyamatosan szemezgetek velük, mindenféle. Hát amennyi könyvet mostában veszek, ez szerintem már az anyagi csődnek a vagy az afelé vezető út. De ezek még nem kerültek nálam egyébként sorra, úgyhogy olyan nagy élmény nem tudok róluk tartani. Az, hogy nagyjából mi van benne, az úgy megvan, de ebből nem. Nem tudom, hogy milyen többletinformációkat információkat hordoz ahhoz képest. A Nature of Middle Earth az mindenképpen érdekes szerintem. Ott tényleg vannak
0: olyan dolgok, amikre nem is gondolna az ember, meg mondom, aki szerette a Pibblos of Middle ami múltkor beszéltünk róla, hogy szerintünk is ez egyik legértékesebb darabja a középpelődői históriájának, annak ez is tudítetleni fog. A Fall of Numenor, megmondom, hogy az, az egy mankó, és segédlet, meg mondjuk tényleg jó lehet azoknak, akik a középfölde historiájába nem vették bele magukat abban a 13 kötetbe, de tényleg érdekli őket a másodkor. De akkor is várjátok meg a-, a magyar kiadást. Szerintem. Európa kiadó vagy magvető, nem is tudom, a kettő közül talán valamelyik fog vele érkezni. És ugyanebben a kategóriában, tehát ebbe a középfölde historiája újra töltve csoportba tartozik bele még a hobbit, a Similie first edition, tudja, hogy rosszul mondtam, ez már 100 biztos, és a History of the Hobbit. Az első, ez a Facsimile Edition, ez az a Hobbit, ami legelőször kiadásra került. és szöveg is az benne? Így van. Még az is, a, én a Harper corinthians rendeltem, meg ott még a Boric is elvétették ugyanazt a nyomtatás hibát, mint anna az eredetén. Tehát, hogy, hogy ennyire próbálták meg közelhozni ahhoz, meg a, a régi ára is rá van írva a kis uh, ilyen fedelére, Hát ez főleg a gólamos fejezetet érinti, meg ilyen apróbb javítások benne, hogy például az elején, amikor a törpökkel kajálnak, akkor, akkor más mit tudom, paradicsom, hal stb. Tehát itt vannak cserélve étkek, de a, a gólamos fejezet az, ami igazán számít. Hát ez, hogyha a gyűrűkura ura, szemszögből nézzük, akkor ez az a történet, amit Bilbo elmesélt mindenki másnak, hogy hogy, hogy szerette meg a gyűrűt, ha Hobbit története pedig ez korábban egy két részes mű volt, viszont idén megjelent egy kötetbe, hát ez ilyen majdnem ezer oldal, tehát ez egy masszív kiadás, viszont a középfölde historiája, ahogy le is írja Christopher, ott nem foglalkozik a Hobbit történelmével, ellenben ezt a, a History of the Hobbitot, az ő jó elhagyásával észítette el John D. ratcliffe erre úgy tekintsetek, mint a középföldi históriája, kifejezetten Hobbitra fókuszáló darabjával. Megint az, hogy hogy született meg az a történet, amit ismerünk. Megismerhetjük azt az elvetett Hobbit verziót, amit a gyűrik után átért, viszont ezt már nem jelentette meg. Itt még Gandalf Latthortin évre hallgat, meg így a Torinnal való szerep az felcserélődnek. Úgyhogy ez tényleg megint egy ilyen közéfölde hispóriás, hardcore, fanos történet, hogyha érdekelt iteket. a kezdetek kezdetének a fejlődés története, akkor ott a History of the Hobbit csapjatok le rá.
1: Még van egy ebbe a kategóriába tartozó, inkább ilyen érdekesség jellegű könyv, ami a Hobbit művészete névre hallgat. Ebben igazából ilyen koncepciós vázlatok vannak benne, meg egy-egy olyan illusztráció, ami mondjuk nem került be valahol, valahol felelhető, és igazából történetileg nem ad hozzá semmihez semmit, esetleg abban lehet belelátni, hogy kis helyszínek, hogy alakultak ki. Igazából szerintem erről ennyit. Illetve van még egy olyan, ami kicsit besorolhatatlan kategóriába tartozott, legalábbis mi általunk feladott szempontrendszer szerint ez a Tolkien világa, amiben a középfölde helyszínei ihlető tájak, vagy helyszínek kerülnek bemutatásra. Ez egy egészen hosszú könyv, egészen sok információ van. Valamilyen szinten életrajz is jellegű is, legalábbis olyan jellegű információkat is tartalmaz, mert úgy tudták azok a tájak ikletni, hogyha látta ezeket a tájakat, tehát ennek mindenféleképpen ilyen kapcsolódása is van. Ez igazából abból a szempontból lehet érdekes, hogyha egy kicsit a... Talán ezzel egy kicsit be lehet látni a fejébe Tolkiennek, hogy hogy, hogy látta a világot, milyen helyszíneket látott, merre járt, milyen, mi milyen benyomást tett rá, illetve még esetleg egy-egy helyszínt föl lehet tenni ilyen utazási helyszínnek, ha az ember kíváncsi rá.
0: Ez egy tökéletes hátkötés, magára, a professzorra, hisz mi értelme nem tolkien és mi egyebes könyvekről beszélni, hogyha nem foglalkozunk azok az írásokkal, amiknek a fő témája a professzor és az ő agyatéka volt. Az aztán említettem, hogy na, ezt mindenképpen nagyon ajánlom. Van egy másik könyv, ami számomra egy hatalmas plusz volt, amikor ezt olvastam. Alapvetően én nem szeretem az könyveket, tolkien sem nagyon kedveltem. De Happy Carpenternek van egy G.R.R. Tolkien életet címre hanggató könyve. Magyarországon ez az Európa Kiadó Gondozásában jelent meg, sajnos már szintén úgy, mint a a csak viszont eladóknál lehet megtalálni. Viszont elképesztően jó. Elképesztően jó. Vadáztam rá hosszabb ideig, azt elhagytam vele, végül pedig 2021 valahogy évelején megtaláltam Baterám és a 2021-es évemnek szinte a legjobb élménye volt, hogy 22 feleset, tudja már olyan közel hozza hozzá hogy az elképesztő, és ami szerintem nagyon nagy érdeme, hogy egyáltalán nem köntörfalazik, bemutatja az élete nehézségeit és árnyoldalait. Szüleinek a korai halála, az árvassággal való megküzdés, Edittel való szerelme, a legszebb és a legnehezebb pillanatokkal, barátainak elvesztése, az első világháborúban átélt porzalma, a kezdeti bizonytalanság, az Oxford évei diákként, tanárként, vagy sikeres íróként, a gyűrűk kiadását övező nehézségek, C.S. lewis való barátságának a kialakulása, majd később ennek a megromlása, azok az életesemények és művek, amik őt inspirálták erre a pályára, tulajdonképpen születésétől élete végéig minden fontos részletet megtudhatunk Tolkien életéről. És hát egy ilyen nagyon-nagyon rövid kivonata a közéfölde históriájának, ugyanez ez korábban jelent meg, mint a história, de itt is különfejezetek foglalkoznak azzal, hogy miként vetette papírra a hobbitot, és miként alakult ki a gyűrűkura. Itt vannak vele nagyon érdekes sztorik, nem akarom lelőni a poénokat, csak annyit mondok, hogy Tolkien harca az emukkal. Magyarul már nehéz manapság beszerezni, hát reméljük, hogy újra felkapják annyira Tolkien-t, hogy megérez egy, hát egy második kiadást. És szintén Humphrey Carpenter-től egy megint nagyon-nagyon fontos és lényeges mű, amit én így a Zöld Sárkány Podcast életében elengedhetetlennek tartok, ez pedig a Letters of GRL tolkien professzor hatalmas levelező volt, ugye akkor még messengerrel nem lehetett nagyon megoldani a dolgokat, és rengeteg mindent meg lehet tudni a gondolkodásáról, arról, hogy mit gondolt a világ egyes ügyesbős dolgairól, kis betekintést nyújt a gyűrűk a hobbit, illetve a szilmarilok soraiba. Külön érdekes ezeket úgy olvasni, hogy ebben az időben Tolkien életében ugye nem jelent meg a szilmarilok, de most már ismerjük, és hogy szímlálok egyes aspektusait, hogy próbálta elmagyarázni azoknak az embereknek, akik érdeklődtek a műbe iránt, és mint mondta a podcast életében ez nagyon különös szerepet tölt be, ugyanis így mindig az adásoknál törekszünk arra, hogy ne csak arról beszéljünk, amit amúgy mondjuk egy Wikipédián is megtalálnátok, hanem tegyük mellé professzornak a gondolatait, hogy legutóbb a gólamos adásokba például ez a történet. Nyilván ez, ez magyarul egyszer sem jelent meg, most ne próbáljátok megszerezni angolul, ugyanis összeáll, érkezik egy bővített kiadása, lehet, hogy akkor annyira felkapják a dolgot, hogy azut, majd érkezik a magyar is, de hát megint ez egy ki tudja ezeket megmondani. Ezek voltak a Carpenter művei, és ott van még Tom Shipinek a Road to Mindle Earth és a G.R. Tolkien Author of the Century munkája, amik szintén kimagasló népszerűségnek elvendelk így a rajongók körében. Tolkien élet az életrajzi, mű a Letters of Tolkien pedig Tolkien privát életébe kapsz ugyanúgy betekintést, mint mondjuk egy karácsonyi leveleknél. Shippy könyvei, inkább ezek ilyen, majdnem azt mondanám, hogy szabít, hogyha szakdolgozat lenne, nyilván ilyen akadémiai jellegű értekezések viszonylag hosszabban, azokról a forrásokra, amiket tolkien inspirálták, Tolkien irodalmi értékével foglalkozik, amúgy a Jackson filmeket is megemlíti, mi Tolkien műveinek a mondani valója az olvasók számára, ezeket egyesek hogyan értelmezik, milyen motivumok húzódnak meg mindezek mögött, amiket a meséknél említettünk. Gyakran Jackson az a kritika ezt a két művet, hogy nagyjából lefedik egymást, Szerintem ez egyébként nem igaz, viszont megint egy ilyen pénzgazdálkodási szempontból, hogyha ez a döntéseteknek a, a mérvadója, akkor én az Autor of the Century-t ajánlanám, mert talán ez, mi könnyebben befogadható. Aztán, hogyha megtetszik, akkor ott tanult Midler. Ha már Tolkien zsenialitásáról beszéltünk, akkor muszáj Peter Jacksonról is beszélnünk, itt Brian Shibbiter a Peter Jackson, A Filmmaker's Journey, illetve Ian NetHantól Anything You Can Imagine, Peter Jackson and the Making of Middle-earth. Mi másról, hanem Jacksonról szólnának mindkettő életrajzi jellegű mű, végigvezet minket Jackson életén, azon a folyamaton, aminek a végeredményeként most mindannyiunk berakhatja a gyűrűk ura filmeket és megnézheti. Egyiket se sikerült még végigolvasnom, így pontos ajánlást még nem tudok adni. Annyit érzékelek én is, amit már előzőleg, amikor beszereztem ezeket a könyveket, így olvasgattam, hogy a I.N.T.M.S. verzió az kevésbé olyan hű, de extra. A Brian is, és ez ugyanaz a Brian Shibley, aki a Fall of Numenor tírta, és ugyanaz a Brian Shibley, akinek a BBC is gyűrűk, úr a hangos könyv adaptációt köszönhetjük. Szóval az ő műve az sokkal inkább egy ilyen emberközpontú viszont megint teljedelmesebb. Úgyhogy, ha szeretnétek megismerni Peter Jackson-t, akkor ez a kettő mű az, amit ajánlani tudok. És Jacksonnal átöveleznénk a Gyűrűk világáról szóló könyveknek a vizére. Az itt említett könyveknek jelentős része a filmekkel foglalkozik, de látni fogjuk, hogy nem erről van pusztás szó. Alapból kezdenénk a híres Tolkien illusztrátorokkal, Tim Hildebrandt készített a Hildebrand testekről egy könyvet, még így a kezdetek kezdetén nagyon híres Tolkien illusztrátorok voltak, Tim Hildebrand pedig apja és a nagybátyja emlékére készítette el ezt a könyvet, ott van nekünk Ellen Lee és John Howe, Ellen a nek a Gyurukura vázlatkönyve, meg a Hobbit után is írt egy vázlatkönyvet, John Howe-nak pedig a Earth Travellers, Catches from Bagan to Mordor, itt a egyes képzőművészeknek a gondolataiba nyerhetünk bepillantást és abba az alkotói folyamatba, ahogy ők segítettek Jacksoninknak megeleveníteni a világát. Érdekesség így mindkettőz, hogy az nli nek a Ura vázatkönyve az engem is inspirált gyerekként arra, hogy rajzolgassak olyan karakterekről, akikről csak olvastunk, de így nagyon nem láthattuk őket a mozi vásznon, John Howe-nál pedig a Middle be annak ellenére, hogy a Silmarilokból nem készült még film, találunk pár érdekes illusztrációt róla. És van egy oldal, ami engem, amikor olvastam, nagyon meglepett, és amúgy jól esett a kis szívemnek. Erre csak annyit mondanék, hogy egy közkedvelt, ám de elhanyagolt gyűrűszövetség és karakternek egy nagyon érdekes vizualizációját. Láthatjuk ez egyik oldalon. Szintén hasonló, így, hogyha már ilyen képzőművészeti oldalról közelítjük meg a dolgot a Chris Conkry-nak és Beagle-nek a Lord of the Rings fotonovell című könyvük. Ez a Ralph Bux is a fotonovellája, hát itt igazából képeket láthatunk, és hogy egy ilyen kint vezet végig minket a történetem. Ott vannak.
1: Jude Fisher képes útmutatói, amik a gyűrűkora filmekhez készültek. Józsi ja, a karaktereknek, meg a helyszíneknek ilyen kis be, a bemutatásai, de igazából ezek olyanok, hogyha a, a valakinek a. Hogy mondja valakinek a többi kicsit terjedelmesebb könyv meg van, akkor túl sok információt nem fognak hordozni.
0: Igen, ezek így belegondolva tipikus azok a könyvek voltak, amiket hát a filmek hype miatt vettek meg az emberek. és Nekem például tök jó volt, mert kisgyerekként ez vékony volt, képes volt, ugyanakkor lehetett benne olvasni dolgokat, tehát nekem megvan mind a három, és én szerettem is gyerekként, de ahogy mondod, ezek maxim gyűjtői értékük van, hogy most akarja őket szerezni az ember, de olyan hűden egy extra dolgokat nem tud hozzáadni. Viszont Iszmitnek a Gyűrűk ura a fegyverek és hadviselés középföldén című könyve már egy
1: egészen más. Igen, de ott is az is, ha jól emlékszem, mert ez rengeteget lapozgattam. Gyakorlatilag az azt mutatja be, hogy, hogy jó, mi, mik alapján alkották meg a filmhez az eszközöket. Ennek van egy neve, és nem ide szembe. Nagyon beleélő stílussal, mintha konkrét megtörtént adászati
0: eseményekről beszélgetnénk. Nagyon imádtam ezt a könyvet. A múltkori adásban említettem is, hogy ez volt az első olyan nagy gyűrűkurak könyv, amit én megkaptam, amit végigrágtam magam, Ezután kaptam meg a gyűrűk ura trilógiát. Úgyhogy nekem ez volt az első ilyen nagyobb olvasmány élményem, ugye a képes útmutatókat, azokat már forgattam, de a fegyverek és hadviselés középföldén. én nagyon szeretek vigyázni a könyveimre, de ez a legelnyújtabb darabon, mert tényleg ezt annyiszor forgattam kisgyerekként. nem mondjuk ez egy olyan mű, ami szerintem, hogyha még találkoztok vele, viszont eladóknál, nagyjából normális áron van, normális minőségben, akkor képes útoktatóval ellentétben ez szerintem, ha olyan rajongó az ember, akkor megérheti beszerezni, mert rengeteg nem csak forgatási fotók vannak benne, hanem vetásvázratók, páncéloknak a bemutatása, amit valószínűleg csak akkor tudnál megismerni, hogyha elmennél Új-Zélandra és ott a vett a workshopba
1: körbejárna, és ezeket face-to-face. Face. Igazából egyébként abba segít, hogy az ember felfogja, hogy mekkora munka van már, csak abba is, hogy ezeket a jelmezeket kidolgozzák, és a mennyi, tehát meg milyen gondolatok mennek végig egy embernek a fejébe, mikor, miközben ezeket létrehozzák, és az is érdekes. A kosztümökről és a harcászatról szól, egy nagyon beleélő stílussal,
0: mint hogyha tényleg ott lenne az író, ezeknek az eseményeknek a megtörténtekor. Értsd azt, hogy nem olyan, mint hogyha egy vetás készítő érte volna, hogy ja, igen, amikor terveztük a tündéket, akkor ez és az inspirációs forrást vettük számon, hanem ad egy kis extra ízt. És akkor még van itt nekünk egy Robert foster Complete Guide to Middle Earth. Ez szintén egyfajta index, itt szereplők, a helységek, a csaták, mint egy fizikai wikipédia, ami bemutatja neked Közéföld a világát, ahogy ezt a cím is ígéri. Andrew Murray-től van egy Walking quiz könyv, ami érdekes, hogy nem csak a Silmarilokkal, hanem a mesékkel, meg egyéb életvezető dolgokkal is, hogyha jól emlékszem, foglalkozik, ez még valahol ott csücsül a porcomont. Illetve van a Gregory Bassman és Eric Bronsonnak a Gyűrűk ura filozófiája című könyve. Um, én alapvetően a filozófiai témájuk, könyvek engem nem szoktak megfogni, én maradok a fantasy thriller egyéb vonalon. Ezt a gyűrűk ura miatt megpróbáltam. Nehéz itt mit mondanom, mert mondom, hogy az alaptéma tőlem idegen, én csak a gyűrűk miatt próbálkoztam meg vele, de még úgyis jó dolgok voltak benne, tehát például Gügész és az ő gyűrűjének a története, hogy állítható párhozamba, volammal és az egy gyűrűvel. Azt hiszem, használtam egy egyetemen, amikor a hatalom természetéről kellett egy értekezést írni, akkor ez tök jó forrás volt. A jó és a rossz vitája, a taoizmus, az atomfegyverek kérdése, meg, meg mi egyebek. Ugyanakkor ez tényleg egy filozófiai jellegű könyv, tehát hogyha olyanok vagytok, mint én, hogy annyira közel nem áll ez a téma, akkor lehet, hogy annyira nem erőltetném, hogy Például nekem nagyon emlékezetes, hogy régen olvastam, de ez annyira megmaradt bennem, hogy talán a, a banyapók az a Freudnak a fogazott vagina teóriáját, vagy képét, vagy, vagy miét erősíti meg és reprezentálja így a, a művekben, mint hogyha rimdik is olyan, hogy ennek direkt utána néztem, és ez az elmélet, ez valami olyasmire alapul, hogy elvegez ez a férfi a kastrációs félelmét szimbolizálja, de olyan is rémlik, hogy ez tökre nem Freudnak tulajdonítható, mert az ő elmélete szerint vagina kasztráció eredménye nem pedig az kastrált azzal, hogy beledugod és leharapja.
1: Akkor, de akkor valószínűleg, ha erről beszélnénk, akkor át kéne keresztelni. Ha valami ki kéne bővíteni a kínálatot. Ő, égnyem, ha érdekelnek titeket a banyapók fogazott vaginák,
0: remélem, hogy miatt nem fogják retíteni ezt az adást sehol akkor uh, erről itt olvashatok. És már tényleg nagyon a vége felé járunk. A szerepjátékokat említeném meg gyorsan. Itt magyarul a középfölde szerepjáték, járd meg az a régebbi verzió itt az Odin fantasy kiadó, Gondozásában, illetve a Gyűrűk ura szerepjáték a Delta Vision-től. Ennek a, hát az alapkönyv, a további kiegészítői, a narrátor, paravány, a stb. 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 De az egy nagyon jó D&D jellegű kis játék. Igen, mi annó próbálkoztunk vele gyerekként, csak hát sose jutottunk messzire. Tehát inkább elkezdtük olvasgatni, és inkább megpróbáltuk létrehozni a saját Gyűrűk szerepjátékunkat, hát nem sok sikerre. <gül> Ahol rémlik. Egyébként például szintén nem csak szerepjátékosoknak lehet érdekes, hanem gondolok én arra, hogy a gonosz fajzatok és csodás mágia az az én életembe hasonló szerepet tölt be, mint a fegyverek és hadviselés. Azt is karácsonyra kaptam, egy nagyon békony kis könyv, de olyan érdekes, hogy akkor még olyan karakterekről olvashattam, mivel nem ismertem Tolkien világát, amit alapból nem tudtam, hogy ilyenek léteznek. Nyilván D&D sem voltak hozzá kitalálva extra karakterek, amiket így bele lehetett rakni a világba, meg alapból én a szörnyeket nagyon kedvelem. És ez a gonosz fajzatok, ez, ez megint egy ilyen szívemhez közel álló könyv. A középföldet térképe is nagyon jó, ezek a szerepjátszáshoz ilyen autentikus, regionális térképeket tartalmaznak. Nyilván nem egy középföldi atlasza, de egy a szerepjátékhoz,
1: meg még amúgy ilyen faldíszítésre is teljesen jó. Viszont, ha valakinek megvan a középfölde atlasza, lehet, hogy nincsen szüksége, megvenni kronoti térképeket. Lehet, de tudod, ezek az ilyen fényképek. Feng... Tudom, hogy a, a mikrofontotérké az úgy van
0: megcsinálva. Igen, igen. Igen. igen, meg a, talán van a váring szerepjáték, hogy az nincs meg magyarul, az most talán a legújabb vagy legfelkapottabb gyűrűkre szerepjáték. Ezeket a könyveket, ami szerintem még a középfölde szerepjátékot is lehet kapni a mai
1: napig. Már láttam egy új gyűrűt, nem tudom, hogy mi a neve, de gyűrűk ura az alap. Talán pont az, hogy gyűrű háború, vagy valami ilyesmi kártyajátékot. Igen, az a,
0: amivel mi játszottunk nálam, tudod, a War of the Ring-nek a, a kiadás, hogy az játékos, volt, ez meg kártyajátékos, nagyjából.
1: Hát, hogyha hasonló monyolult, akkor, akkor minimum 32 kötőjel 72 óra kell hozzá. Figyelj, egyszer majd te egy próbált meg beszélhetünk majd a
0: társasjátékokról. de hogy emberi időn belül felezzük be az adást, még két blokk van,
1: az egyik a paródiák, a, 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 ezek a paródiák, ezek a, azok a kihagyott könyvek amiket a legjobban bánok, hogy még nem ne. olvastam el. Igazából, ja. Tehát csak a te elmondásod alapján tudom megítélni a minőségüket. Akkor kezdeném a Hobbit
0: paródiákkal, először is van a zizi Renáld Bambit műkönyvem, és a
1: ARRR Roberts anyomit. Igen, itt már ülező címbe elkezdődött, a... sőt, már a, a művész belkezdődött a paródia.
0: De nem is tudom, hogy pontosan, hogy kihagyott zicserek, meg amiket belekötnek Tolkien írásaiba, meg a popkulturális utalások elképesztő, tehát a Bambi-t, az, az majdhogy nem a legkedvesebb gyűrűguráskönyvem, úgy beleért, hogy a gyűrökurás könyvek közt értem magát, a gyűrökurát is. Én ezt elképesztően, és az a durva, hogy ezt szintén gyerekként ismertem meg, és így visszagondolva nem tudom, mit gondolt anyám, hogy, azt, hogy ez, ez jó olvasmány, de így felnőtt fejjel, hát nem csak felnőtt fejjel, de már gimisként is újraolvasva itt a Bikafarkuluc, meg egyéb történetek kicsit más színezetet <gül> nyernek, mint gyerekként. <gül> Másik oldalra képzeld el. Igen, amikor erről a könyvről nézek véleményeket, nagyon sokaknál olvasom azt, hogy hát ezek nagyon fárasztó poénok, nagyon szarpok kulturális utalások vannak benne, fárasztó az egész, pervers, de, de én annyira, de annyira imádom a biztos hogy az valami zseniális. És talán ennek volt egy ilyen, a egy hobbit filmekkel együttem egy ilyen újrakiadása is történt, mert akkor újra elkezdtem látni őket a boltok polcain. Én a Bambitot azt nagyon-nagyon imádom. Lehet, hogy emiatt meg fogtok követni, de a Bambit is egy olyan, ami a középföldalatlasza, a levelek, a ki Tolkien ez én hozzáírnám. A nyomít a kettő közül szerintem az a gyengébb, az nem fogott meg annyira, de a Bambit az valami zseniális, és hogyha a Bambit stílusa tetszik az embereknek, akkor hasonló Henry N. Beard és Douglas C. Kenny gyűrük urája, ahol például az Entek óriási zöldségek, kiket Pipin a teherbe ejt, majd Sauron vérnyulai megeszik őket. Ilyen jellegű történetekre számítsatok, elképesztő ez is. Valódiak közül stílusban a Bambit hozzá úgy már tényleg lehet fárasztani, hogy elolvasol egy Bambitot, aztán elolvasol egy gyűrűk urát, és mivel hasonló poénfaktorokkal operálnak, így már lehet, hogy ebbe tényleg belefárad az ember, Mert hát ugye humorról beszélünk, az,
1: az az egyik legszubjektívabb dolog. Annyit hozzátennék a Bambithoz, hogy éppen a Sukicnál, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell kiejteni, szukics, akciós, és meg lehet venni 599 forintért. Aban vit 199 forint. Meddig? 7 nap, 3 óra, 39 perc, 40 másodperc.
0: Hát akkor szerintem csak azok fogják ezt megtudni, akik spotin hallgattak minket, vagy ami mi podcast platformon. ebbe a pillanatba tettem kosárba. Csak mindegy. <gül> a többi nem, Gyűrök ura, és nem nyom... nem tudom még. De várjál, hát én ezt nem értem, mit is a mese. Kategóriába a gyerekkönyvek mellett van a Bambit. Hát én nem is csodálkozom, hogy ez hogy került a kis Mátéhoz. De még keresgéd, és akkor Maximum a YouTube-os közösségnek egy posztformájába kiteszem. Az utolsó kategória addig a hangos könyvek. Amint említettem az elején, meg ahogy az előző adásban is, már beszéltük Imrével, hogy vannak azok, akik szeretik a filmeket, de olvasni annyira mégsem de hogyha úgy vannak vele, akkor lehet megismernék Tolkien világát. Mindezen problémára pedig tökéletes megoldást jelentenek a hangos könyvek.
1: Itt uh, majd szeretnék oldákat zengeni, hogy eredeti nyelvű Fél Dragás a hangos Lassan is, mert csak annyit tennék hozzá, hogy itt külön
0: alkodókat, készítőket, verziókat, nem emelnénk ki az összeset, rengeteg minden van hogyha megoldási stílusokat nézzük, akkor van az, ahol csak szimplán felolvassák a szövegét, van a dramatizált verzió, vagy dramaturgiailag továbbfejlesztett verzió, például ilyen a BBC-nek a rádiójátéka, és van a Phil shows, amikor felerősítik mindenféle egyéb effektel, hogy egy maximális élményt tudnak nyújtani. Magyarul is talán több verzió van, ez tényleg kérdése, hogy melyik narrátor előadási stílusak áll leginkább közelebb. Angolnál is szinte ugyanez a helyzet, de van három olyan hangos könyv, amit mi mindenképpen kiemelnék. Mielőtt a órákat zengenél, akkor először is Christopher Lee-nek a Children of Hurin nyert. Christopher Lee-nek egy zseniális orgánuma volt, és ezzel az orgánummal előadva a gyermekeinek tragikus története valami elképesztő nagyot üt. Ezt hébe-hóba meg lehet találni YouTube-on, ugye mivel ezek a hangoskönyvek rengeteg jogi problémát vetnek föl, így, így elvesznek az éterben gyakran, ezért nem tudom, hogy jelenleg most hol lehető fel, hangoskönyvpalettá
1: belül kiemelkedik, és akkor zengd az ódelt ímre. Field a hangos könyve. Én nem tudom egyébként, hogy ez, ez kereskedelmi forgalomba kapható-e. Vagy csak megvan ingyenesen bizonyos platformokon, de az olyan zseniális, hogy azért fizetnék is. Nem tudom, hogy itt vannak egyébként ilyen jogdíj gondok vagy valamik, hogy a filmzenéket használja meg s a de ahogy az a, a karaktereknek a talán szóra az elszínészkedése, mert végül a szinkron színészet is valamilyen módon színészet, fantasztikus. Annyira jól van megcsinálva, ahogy az alávestő zene megy, ahogy a háttérzajok vannak, hogy egyszerűen az ember látja maga előtt, ami történik. Zseniális. Ugye, aki úgy érzi, hogy tud angolul, vagy nem tudom, azért, azért kell tudni hozzá valamennyire angolul, az, mindenféleképpen hallgassa meg, amikor unalmas órái vannak, vagy nincsen mit csinálnia, akkor szerintem egy próbát megér. És ugyanilyen stílusba készült el dulfaxnak nak a hobbitja.
0: Igen, ahogy mondod, itt mindkettőnél jogi problémák léptek, lépnek föl. Nem voltak soha a kereskedelmi forgalomba hozva, de ettől függetlenül nyilván nem nézték ezt jó szemmel. Pont azért, mert ilyen elképesztően jól sikerültek, hogy ennyien hallgatják őket, és hogy mind a Tolkien IP-ből élne meg. Ugyanakkor archive.org-on még mindig fenn vannak. És ezt majd be is linkelem a leírásba, vagy valahova. Amikor rátaláltam, pont az angol nyelvvizsgálőt keresgéltem Gyűrűg úr a hangoskönyvet. Tényleg olyan elképesztően jó lett, hogy még munka alatt is néha megy a háttérben is. Elképesztően nagyon-nagyon zseniális mindkét világból a legjobbat teszi össze. Tolkien szövegét, azzal a hangulattal, amit megszokhattunk Jackson filmjeiben. Illetve hát itt főleg az érdem amúgy Howard soré, tehát azt legyük hozzá, de tényleg filmbrágás előtt de a
1: kalappal, hogy ezt összeoszta, illetve mondom, a hobbitnál doofas is. Nem tudom, hogy ez volt-e neki a szándéka, mert ezt ennek nem néztem utána, de hogyha ezt ő úgy gondolta, hogy ennyi munkát belől valamiben amúgy valami utána ingyen kiad, nem tudom, hogy mit esetleg oltárral lehetne neki megköszönni, hogy mostantól minden este meggyújtok az ő tiszteletél egy gyertyát. Hogyha jók az
0: értesüléseim, akkor ez így történt, hogy az ilyen személyes szerelemprékként fogta fel az egészet. Nagyon nagy szerencsé, hogy ez megmaradt az internetre, és nem veszett kárba. Úgyhogy mindenképpen csak olyátok ezeket. Nyilván hátrány, hogy angolul érdemes ezekhez tudni. A magyar hangoskönyveknél olyan nagyon-nagyon személyes tapasztalatom nincs. Igazából talán a Hobbit hangoskönyvet hallgattam Kaszás Attila előadásában. Ennyi?
1: Neked valami? Szerintem elmondtam mindent. Kiadtam magammal az érzelmeimet a hangoskönyv kapcsán. Ez megint egy hosszabb adásra sikerült, mint
0: eredetileg elterveztük, ugyanakkor megnyugtat a tudat, hogy nem hagytunk ki semmilyen lényegeset, vagy hát tuti lesz olyan, amiről nem beszéltünk, de pont ezért, hogyha van olyan bármilyen olyan könyv, aminek van kapcsolódási pontjai Tolkienhez, Jacksonhoz, Gyűrűgurához, a filmekhez, a elsz, akkor ezt mindenképpen írjátok meg nekünk, hogyha ezek közül ismertétek valamelyiket, illetve nektek is, van személyes véleményetek róluk, akkor azt várjuk nagy szeretettel, különösen, hogyha az a Bambitról szól. Bálogassatok, nézelődjetek körbe, illetve, hogyha van olyan mű, amiről szeretnétek egy részletes bemutatót, akkor azt is mindenképpen jelezzétek felénk. Jó olvasást akkor, ugyanazatok magatokra, minden jót,
1: sziasztok! Sziasztok!